0: Radio 2, de rotonde over de afslagen van het leven met Christel van Dijk.
1: Goedemorgen Gilda de bal. Goedemorgen. Al op wandels of vroeg? Ja, ja, ja. Want je
2: bent net gaan skiën van de berglucht. Ja, de ik, ik kom net van de berglucht en ik kwam hier toe en ik zag die die wijsheid van de zee en van het strand. En dat miste ik eigenlijk wel een beetje toen ik in uh, Gent gearriveerd ben. En uh, toen ik de gelegenheid had om hier een wandelingskit te maken, dan ja, uh, vind ik dat toch absoluut uh, dat ik dat niet mag laten liggen, zeg maar. Want je woont in de stad? Ja, een beetje buiten Gent, maar toch uh, ja, volle uh, rijhuizen en niet, geen brede straat, geen wijdheid in ieder geval. Ja, en je hebt soms wel eens behoefte ja. aan de open vlakte. Ja, daarom ga ik zo graag skiën, ja. omdat uh, Dat is onbevattelijk hoe groot dat is en hoe wijd. Want ik ben geen skier in grote stijl of zo. (laughs) <laughs> mijn dus stijl is nog af. heel veel werk. Maar uh, ik heb dat opgegeven. Op mijn leeftijd ga ik geen uh, stijllessen meer nemen. Maar ik kom een berg af op rood. En als het moet, ook op een zwarte pist. Mm. En ik val af en toe. Maar ik kan heel goed vallen. <laughs> nee, dat kan ik heel
1: goed. Dan mag ik jou van de dijk plukken. Ja, Zodat, ik ja. heb het ontbijt al klaargezet. Uh, Oké. Okay, okay. Koffie, uh, maar dat maken? drink jij niet zeker? Nee, ik drink geen uh,
2: koffie. Nee. Ik drink alleen... Een koffie verkeerd. En dat is dan een soort toetje of zo. Maar daar is nog te vroeg. Voor. Dat, dat is best toch vroeg voor toetjes. He. Maar toch heerlijk. He.
0: Radio 2.
2: De rotonde over de afslagen van het leven.
0: Met Christel
2: van
1: Dijk. Gilt het op al de rotonde in Westende. Hier gaan wij ontbijten. Een heerlijke plek met zicht op zee. Een mm-hmm. ideale plaats ook om. Uh, is de pijlen naar de rotonde van jouw leven. Hè. Je wordt er 65 dit jaar, dus je hebt al heel wat toertjes. Ja. Ik heb nog een heel jaar. Hè. Ik heb nog een heel jaar, 64. Maar je hebt al heel wat toertjes gedaan, denk ik, dan, uh, uh, op die rotonde. Ja. ja, op het moment dat je zo oud al wordt, heb je veel toertjes gedaan. En veel afslagen oh. genomen. En dus wij gaan afslagen. vandaag jouw persoonlijke wegenkaart uh, eens mm-hmm. bekijken. Maar eerst uh, gaan we iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Is er fout? Als, nee, maar een beetje saai misschien. Als we die openslaan op het internet, ja. dan uh, lezen we dit.
3: Gilda de Bal, Mechelen, 19 december 1950, is een Vlaamse actrice. Ze studeerde drama aan het conservatorium te Brussel. Ze speelde theater bij de KVS, Arca Blauwe Maandagcompagnie, NT Gent en het toneelhuis. Daarnaast had ze ook rollen in meerdere films- en televisieseries.
1: Ja. Dat is zo, hè. we kennen jou als uh, actrice, uh, televisieseries, uh, rang 1 heb jij gedaan. De Rodenburgs, uh, Kiss Loslopend Wild, ook uh, meegespeeld in onder andere Ik de tijd der Dingen. Af. Een hele hoop dingen gedaan, en dat is allemaal juist, maar... Er mankeert nog een beetje persoonlijkheid in die Wikipedia-pagina. En uh, Han Koeken, onze stand-up comedian, en ja. de man die uh, zich bezighoudt ja. met die Wikipedia-pagina's van onze gasten, heeft er dit van gemaakt.
3: Gilda de Bal, geboren op 19 december 1950 te Mechelen. Ze groeide op als enig kind huis in huizen de bal, en daar was het altijd de zoete inval, weet jeugdvriend Mark. Iedereen was welkom. Eten, drinken, lachen, ja, plezier maken, god ja. Uh, ja. Dat hield gewoon niet op. Nee, het was er echt, echt uh, enorm leuk te zijn. Bij het Mechelse toneelgezelschap Jong Maar Moeder speelde Gilda haar eerste theaterrol, samen met haar vriendin Renilde. Wij
4: zijn begonnen toen wij drie jaar oud waren en speelden wij Cupido. Al had
3: Gilda voor deze eerste performance toch een extra duwtje in de rug nodig. Ze werd door haar vader op de planken gesleurd, letterlijk. Dan heeft ze het dan toch maar gedaan. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, die Gilda, weet ook jeugdvriend Mark. Het viel niet op dat het een meisje was eigenlijk. Ze konden serieus uit de hoek komen als, ja, als kwa-jongen. Ja. Een stoere kwa-jongen zonder koudwatervrees. Dat bewees ze ook op vakantie aan zee. In het ijskoude water... Plonsen in het water en daarin in spartelen en doen en lopen. Uh, ja, uh, ik bleef daar mooi aan de kant zitten, want daar was het veel warmer. Maar de jonge Ingilda zou al snel plaats maken voor de sensuele vrouw die furoren maakte als dansende go girl in dancing number 1 in Mechelen. Gilda wilde echter meer dan dansen op het podium. Haar ouders boden haar nog even weerwerk, maar het podiumbeest was te sterk en op haar 21ste ging ze naar de toneelschool te Brussel. Ook daar stond ze meteen haar mannetje, weet medestudent Luc de Koning.
5: Een zeer mature madame die al, eigenlijk al toen al wist wat ze waard was en wat ze kon.
3: Cupido had haar volgeraakt in haar theaterhartje en vanaf toen was ze voorgoed verkocht aan de planken. En de rest is history. Nou. Ja. In een
1: notendop, het is dus een beetje een andere geschiedenis. Maar het is toch ook jouw geschiedenis. We gaan die verschillende stappen vandaag even bekijken. Maar eerst een qua jonge gilde.
2: Daar ben ik me eigenlijk niet zo bewust van. Maar ik, ben, ik heb geen bang van koud water. Sowieso niet. Mm-hmm. Heel veel maanden per jaar douche ik koud in mijn tuin. Buiten. Heb jij een douche in je tuin? Daar word ik heel vrolijk van. Ja, ja, ja. mijn man verklaart me gek. Maar dan zit hij zo achter het venster van... Jij zei echt zot, <laughs> maar daar word ik heel blij van. Ja. Wat mij ook opviel, een go-go-danser. Ja, dat is een heel verhaal. Dat was toen mode. Ik was maar 16 jaar en ik danste in een club. Maar dat klinkt niet allemaal zo... Ja, dat klinkt alsof je daar zo op een podium schaars gekleed... Ja, maar dat, het, dat dus. was het ook. <laughs> maar dat was mode toen. Elke club die, zich, die een beetje standing had, die had een go-go-girl... En ik danste daarom boven nog met een neger. Dus dat was, Ik was 16 jaar. Ik mocht niet alleen naar het café, want je moest 18 jaar zijn. Dus mijn ouders gingen mee. En mijn vader zat daar, want dat was dan dansen van. Goh, wat zal ik zeggen? Gingen toen vroeger uit de mensen van 9 tot 1 uur of zo. En als ik gedaan had met dansen, was het alsof ik gedaan had met werken. Ik kreeg toen 16 jaar, duizend frank per avond. Dat, dat, dat is, als je dat nu zou vergelijken, dat is een, dat is een fortuin. Mm-hmm. En was dat echt een beetje sensueel dansen dan? Of? Maar toen, ja, dat, dat was zo'n klein beetje showtime, zal ik zeggen. Ja, en dan ging ik iets anders aan doen. En dan zaten wij boven wat televisie te kijken, totdat een baas zegt, ja, de volgende keer. Dus dat was eigenlijk al een beetje, een, een, ja, dat was optreden eigenlijk, ja. hoe dat je het ook draait of keert. Want ik danste nooit met de, met de klanten. Ik danste alleen op een klein podium. En dat was een waanzinnig succes. Was dat. Maar als ik dat nu moet vertellen, klinkt het allemaal een, ja, een beetje raar, hè. Ik weet het. Nee, het. Het klinkt zo niet. Want het was de mini-mode. Dus dat was ook heel kort. En, en ja, ja, sexy kan het niet anders noemen. Ja, maar ik had vroeger, vroeger, vroeger uh, graag danseres geworden. Ah ja. Maar thuis zagen mijn ouders helemaal niet zitten. Want dan zeiden ze, uh, als je dertig jaar bent, zit je zonder werk. En ik, oh, dat mag ik er Maar dat mocht ik ook niet hoor Gilden ze wel jouw kinderjaren? Je was enig kind. Ja, ja. Ik zeg in het kort: mijn ouders waren fabrieksarbeiders. Mijn moeder was een boekbindster en mijn vader werkte in de Industriediamant. Dus we waren alle twee arbeiders. We woonden in een klein huisje, daar ben ik geboren. En mijn eerste grote switch heb ik gedaan voor ik twee jaar was, want die zijn plots zelfstandig geworden en die hebben een winkel open gedaan in het pal in het centrum van Mechelen. Dus van een arbeiderskind ging ik ineens, zonder dat ik het Ik ben twee jaar geworden in die winkel, was ik ineens een kind van zelfstandigen. Dat klonk ineens helemaal anders. Dus eigenlijk een heel kleine
1: familie. Hè? Geen broers, geen zussen. Je hebt jezelf dan moeten leren bezighouden. Ik had geen keuze.
2: Mijn ouders stonden altijd in de winkel. Maar er was, er was een grootvader. Heel ja, mijn, mijn ouders hadden mijn groot... Mijn vader is afkomstig van Laren, bij Geel. Als ik dat zeg, dan bedenken de mensen zich altijd eventjes En uh, op een zeker moment was die mens ziek en alleen en uh, hebben ze die niet ziek gevonden in zijn, uh, zijn laren en hebben ze eens gezegd, dat gaan we niet meer doen. Hebben ze die mee naar Mechelen genomen. Hebben ze die echt heel oud verplant, maar die vond dat geweldig. Die had zijn eigen krant, die had zijn eigen stoel, die had zijn eigen slaapkamer bij ons en dat was met een eeuwige babysitter. Ja. En die had zijn kleindochter dicht bij hem. En die had zo'n kleindochter. En dat was... Als mijn ouders dan weggingen... Want een babysit was er altijd. Dus zij waren heel vrij ook. Dat zal misschien ook wel een beetje berekend geweest zijn. Als ze die naar mij gehaald hebben, dat weet ik niet. Dan moest ik gaan slapen. Dan ging ik slapen. En als dan de deur beneden dicht klikte... Dan riep mijn grootvader naar boven... Gilda, ze zijn weg. En dan kwam ik terug naar beneden... (lacht) Heerlijk toch. Heerlijk. He? Ja. Ja, hij is overleden als ik een uh, jaar of tien was, denk ik. Zou ik eens moeten dat weet ik niet meer hoe. En dan zijn ze toch een café begonnen ook. Dat, dat was de verschrikkelijkste tijd uit mijn leven. Ik vond dat verschrikkelijk. Een café met een naam die ik maar niet kan onthouden. Uh, er, ja, vre, ook een vreselijke naam. Ik durf het bijna niet te zeggen. Hula baloo. <lacht> Je dat... jij moest dat soms helpen ook. Ah, ja, uiteraard. Ja. Ja, maar waarom deed je dat niet graag? Ja, ik deed dat niet. Ja, yes, als ik zo uh, jong was, dan krijg de opmerkingen. Daar zat ik toen echt niet op te wachten, denk ik. Toen kwam ook een deel van jou wellicht uh, Waarschijnlijk. Natuurlijk, ja, he, ja licht. Ik, ik, ik denk dat ik me daar zelfs niet zo bewust van was. Maar dat zal wel zo geweest zijn. Hè. Wat, wat was ik zo? 17 jaar of zo? Ik hm. vond het hel. Dat denk ik. Wat waarden heb je van je ouders meegekregen? Waarden. Ja, vlamtrekken of... denk ik vooral. Mijn moeder was een heel rustig mens. Die veel geduld had. Ook veel geduld met mij. Mijn vader had veel minder geduld. Dat heb ik zeker van hem niet meegekregen. Want ik heb ook geduld. Om u nog een klein voorbeeld te geven. Toen ik twee jaar was. En ik was... At niet goed. Ik kon niet goed eten. En als ik dan niet op at, wat op mijn bord lag, dan vloog ik in de kelder. Uh -uh. Ja, en ik... Dat klinkt zo vreselijk en ik heb daar nooit iets van overgehouden. Ik ben niet bang in de kelder. Ik heb mijn vader nooit gaan haten. Dat dat was iets dat erbij hoorde. Kinderen zijn zo, die nemen dat daarbij en... Je ouders zijn eigenlijk vrij jong gestorven. En ja, mijn moeder, mijn moeder was, moeder was 62, 62. jonger dan jij nu ja, bent. Ja. Ja. En daarna je vader? Zes jaar later. Hij kon niet alleen zijn. En ik kon mijn mama niet vervangen. Dat was heel simpel. Mm-hmm. Hij kon dat niet. Ja, en hij, heeft, van ja, hij is ziek geworden ook. Mijn moeder is overleden aan kara, dat is een soort astma, waardoor ze een hartaderbreuk heeft gekregen. En ik stond... Uh, Drie weken voor een première met een hoofdrol en ineens knip, en mijn moeder stierf. Dat was eigenlijk ook een kantelpunt. Dat, 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 is, dat was moeilijk. Dat dat was je hebt geen moeilijk. afscheid
1: kunnen nemen van hem.
2: Van geen een van de twee. En mijn vader is gestorven aan uh, botkanker. En ja, we wisten dat hij ziek was. En dat was ook eigenlijk ineens op. Ja. En dan ben je plotseling wees. Ja, dat ja, zei ik ook. Zei ik ook. dan ben ik wees eigenlijk, ja. Wat ik heel erg vond was, als mijn vader stierf... En er waren zo gesprekken daarna over de oorlog... Dat ik dacht van... Ik weet eigenlijk niet goed wat mijn vader gedaan heeft in de oorlog. Mijn moeder had... Dat weet ik wel. Mijn moeder had een, een orkestje, een jazzorkestje met haar vader... Haar moeder en haar zuster. En onder hun vieren zijn die jazzspelend Noorlog, doorgekomen. En alle bals gedaan. Dus misschien heb ik toch ook wat van mijn moeder. wat dat wel, ja, Wat dat betreft. En mijn vader is in Hamburg beland. Maar ja. Ja, gebombardeerd in Hamburg. Maar... En dan denk ik, oh, ik heb niet goed geluisterd. En ik kan dat nu aan niemand meer vragen. Dat was ineens iets wat ik heel erg van aangedaan was. Dat ik dacht: ik heb niet goed geluisterd dat ze vertelden over vroeger. Radio 2: De rotonde. Theater, ook een belangrijke afslag. Uh, eerste rol toen je drie jaar was. Ja, nee. Ik, ja. ik was maar twee jaar en een half, denk ik. Wel, ik, wou, ik had dat altijd goed gerepeteerd, maar dat weet ik alleen maar van, van horen vertellen, natuurlijk zelf weet ik dat toch niet meer zo goed Wat moest je en, doen? Ik moest opkomen met pijl en boog Samen met Renilde Met het mevrouwtje dat we daar straks gehoord hebben Vooraan op ons knie gaan zitten Met dat pijltje en dat boogje En naar de zaal kijken Dat was al dat we moesten doen En blijkbaar uh, Was het generale repetitie Ik wou dat niet meer doen ik denk dat ik geïmpressioneerd zal geweest zijn van ineens zoveel mensen en dan ineens op het podium, want je hebt dat altijd ergens in een zaaltje gerepeteerd. En in plaats van mij dan een beetje rustig aan te pakken en te zeggen, dat hebben we gedaan en dat, en dat gaan we nu. En dat een beetje uit te leggen tegen een kindje van twee jaar en een half. zei mijn vader, komaan, naar huis. En ik vroeg in de kelder. Zo simpel was dat. En het verhaal gaat dan... Dat ik in de kelder zat en dat ik naar boven riep... Ik zal cupidouken spelen. Je <lacht> oh, moet het geweest zijn. Maar ik heb wel cupidouken gespeeld. Ja. En ik sta nog op de scène. Ja. Zeg, en waarom wou jouw vader nu per se dat, dat jij dat deed? Maar ja, mijn vader wou altijd dat ik het perfecte kind was. En ineens... ...is daar zo'n kring, dat zeg ik kan het niet doen. Want, dat was bij huis op de bal niet waar, hoor. Zeg maar, jouw vader speelde dan ook toch? Ja, hij speelde in een amateurgezelschap in, uh, in Mechelen. En... Dus het zit toch echt wel in de genen? Ja, hoe hij dat begint doen is dat, is mij nog altijd een raadsel, want... Nou, ja, ze hebben hem dat gevraagd. En mijn vader was een, een mooie man, vond ik zelf. Zeker als hem, als hem jong was... En ja, ze hadden een jonge man nodig, zeker. En ja. ja, ik weet niet. Dat hij dat begint doen, is wij nog altijd een beetje een raadsel. Maar... En dan daarna gingen ze zeggen van, nee, theater mocht je niet ah, doen. Ja, maar Ze hadden mij in de kelder gestoken, omdat ik het zou doen. <laughs> Wat willen ze nu eigenlijk? En dat mag je niet meer. Nee, maar... Ik heb hem daar dan zet, dan heb ik zelf met een afslag wel genomen. He. Ja, maar toch wel wat later, hè? want eerst mocht ik niet. Ja, 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 ik, had, uh, ik wou vroeger naar het conservatorium gaan, maar ja, daar was geen sprake van. Wat heb je dan gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Uh, con- uh, uh, humaniora hmm. afgemaakt, gelijk iedereen. En uh, dan in de winkel gewerkt eerst, daarna in het café gewerkt. En dan naar het conservatorium gedaan, dus ik heb een ne- stop ben niet, ik moest wachten, omdat ik niet mocht naar het conservatorium gaan. Maar dan op 2021, ja dan. En dan, dan wel? Ja.
5: Dat ja, ja, was belachelijk, maar zeggen, dan was ik
2: verjaardig zo gezegd. Maar dan is dat ook zonder problemen gegaan. Ook. Hoor, uh, ik denk dat ze vooral uh, vonden dat ik te jong was. Of zo. En jij hebt je nooit verzet? Nee. Ik was, nee. Ik was misschien een jongen, maar... Nee, ik, ik denk dat ik het berekend gedaan heb. Van, ik ga nu dit doen, en ik ga nu het café helpen en dan ga ik doen wat ik ga doen. En dan ging dat zonder slag op stoot? En dan ging dat zonder slag op stoot en ik was op drie jaar afgestudeerd. En ik had een contract in de Vlaamse Schouwburg. En, ja, en toen ging alles vanzelf eigenlijk. Hebben ze ooit gezegd, je had gelijk, Gilda, <coughs> dat je je zin gedaan hebt? Uh, Niet niet zo met die woorden, maar uiteindelijk waren ze wel blij dat ik me een weg gevonden had. -hmm. En dan meteen vast werk. Ben je ook heel lang blijven doen? Heb je het heel lang in vaste dienst bij de KVS? ik ben in KVS gebleven. Toen ben ik naar Arca gegaan. En dan ben ik naar de Blauwe Maandagcompagnie gegaan. Dat was ook nog een vast contract. Maar van het moment dat ik heterdaad gaan doen ben, ben ik gaan freelancen. Ben ik nooit nergens meer vast verbonden geweest. Financiële onzekerheid, schilderij. Ja, ja. Ja, maar dat ging. Uh, ja, we waren met twee ook. Hè. Ik ben uh, in, in de KVS uh, getrouwd geweest. Daar heb ik ook mijn kind gekregen. Ik ben getrouwd geweest met Walter Moermans. De Leo uit Duitsland. De Leo kennen we het beste. Uh, Dat is ook de vader van mijn dochter. En dan zijn wij uit elkaar gegaan. Maar ik heb in de kv's ook Fik leren kennen. En wij zijn nu al, denk 32 jaar samen of zo. Mm-hmm. Maar ik heb
1: ergens gelezen, dacht ik toch, dat jij in je jeugd... Uh, vooral op oudere mannen... Ja. Viel. Nu, Walter was ook ouder. Natuurlijk. Walter was elf jaar ouder, ja. ja. Maar in je jeugdjaren?
2: Ja. Ja, ik weet niet... Ik, ik heb daar geen uitleg voor. Dat, dat was zo en dat gebeurde... En en na de zoveelste keer dacht ik, maar nu is dat weer een oude man. Wat is er toch mis met mij? Want die zijn dan ofwel gescheiden ofwel getrouwd. Of die hebben een... Dat is altijd misé. <lacht> ik denk, welle, waar, zoek ik, waar zoek ik ze nu toch? Ja, dan ben ik daar toch blijkbaar ineens van genezen geweest. Ja, Want Fik is een jaar jonger dan jij. Eh, Fik is eh. acht maanden jonger dan ik. Ja. Ik zeg altijd, ik heb een jonge man. <lacht>
1: Ja, in vergelijking met die andere is 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 het een broekvindje. Maar dus Walter Moermans, dat is jouw eerste man. -hmm. Leren kennen op het podium dan ook, neem ik aan.
2: Uh, Ja. Leren kennen in Elk wat wils, van Shakespeare. En Wic ook leren kennen... Ja, en toen speelden we broer en zuster. Ja. Dus is misgegaan. Ja, er is, is iets misgelopen ja. tijdens die
1: voorstelling. Ja. En wat dan met Walter? Ho- Hoe lang zijn jullie... Want echt getrouwd. Get... Je bent echt getrouwd met
2: Walter. Ja, 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 we zijn zes jaar samen geweest. En Mag ik vragen wat er misgelopen is? Uh, je mag dat vragen, maar ik ga daar niet op antwoorden. Omdat dat, dat gebeurt. En... Ja... Dat zijn fases in je leven dat je denkt... Oei, we hebben ons vergist. Ik zeg niet ik heb mij vergist of hij heeft zich vergist. We hebben ons vergist, maar wij zijn nog altijd uh, zeer goed bevriend. Hij heeft zich zeer goed gekwijt van de opvoeding van zijn dochter. Uh, Ik heb er altijd kunnen op rekenen. Ik heb altijd uh, kunnen bellen als er iets was. We hebben samen Kozen, toen ik naar Gent ging wonen dan, in welke school ze zou gaan. Alleen ik heb dat niet, ik heb niet het gevoel dat ik dat helemaal alleen moet doen hebben dat kind opvoeden. Wij waren met vier eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ik zeg altijd tegen Sarah, wij zijn wel gescheiden, maar je hebt twee mama's en twee papa's, dus je kunt bij vier schouders, gaan. het is altijd wel ene dat u graag ziet, op dat moment. Mm-hmm. <laughs> ja. Vond je dat een moeilijke beslissing? Van te scheiden? Ja, ja dat ja, dat doet we nu niet voor je plezier, hè. Nee. Ik, ik kan nu niet meer zeggen van... Oh, ik heb daar verdriet van gehad. Dat zal, uiteraard zal ik daar veel verdriet van gehad hebben. Maar dat is zo verwerkt. Dat is zo... Ja. ja. En ook, ik heb het gevoel door het feit dat Walter nooit uit mijn leven is weggeweest. En omgekeerd, dat het de moeite waard geweest is om dat toch te doen. Om toch getrouwd geweest te zijn. En dat dat Sarah toch uitgeboren is. Heb ik toch zoiets van... Dat is eigenlijk ook allemaal heel waardevol. Want als ik nu hier in sta En hij moet niet filmen voor thuis. En iedereen is bezig. Hij gaat mij komen halen. Dus dat dat is altijd iemand die ik... Waar ik altijd zal kunnen op rekenen. Of... Hij is getrouwd mij, als magerman. Of Els gaat mij helpen. Of, ja, of ik help mij uiteraard. Maar ik bedoel, dat zijn mensen die niet uit mijn leven weg zijn. Ik ben gescheiden met... verstand, denk ik. En, want mijn ouders waren natuurlijk... Iedereen was kwaad, maar vooral iedereen was eigenlijk verdrietig rondom mij. En, dan dacht ik, en dat, dat vertaalde zich dan in boosheid. En ik dacht, ja, boosheid dat is geen goede raadgever... Dat is niet goed. Dat is vooral niet goed voor dat kindje. Dat gaan we niet doen. We gaan proberen samen te blijven ademen.
1: En dan kwam je Vic
2: tegen. En dan kwam ik Vic tegen. En dat, ja, dat was een... Ja, dat was een jongen van. <laughs> en, en daar ben ik dan als... verliefd op geworden. En dat was oké. Okay. Maar toch nog een klein
1: probleempje, dacht ik, met Vic, Want die was toch nog
2: getrouwd. Ja, ja, hij was getrouwd. Ja, 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 ja. Maar ja... Hij is gescheiden en, eh, en wij hebben nog, nog lang een, een relatie gehad, zo'n ja, zo tussenperiode, hè, dat je niet goed weet hoe het nu moet, want dat is dan goed allemaal gekomen. Mij als resultaat, dat wij ook nog eh, heel veel contact hebben met de ex-vrouw van Vic.
1: Ah ja, jullie zijn Peter en Meter. Wij
2: zijn Peter en van de Meter de van haar twee zonen. In... ja. ja. Ik heb altijd het gevoel gehad... Ik heb geen familie in mijn leven. Hè? Eigenlijk. Nee. Die mensen kennen mij zo goed. En moet ik die nu weggooien? Dat zijn de enige mensen die mij heel goed kennen. Die met mij al heel veel hebben meegemaakt ook. Die gaan ik niet weggooien. Die gaan ik niet... Die gaan ik behouden. Dus ik heb mijn eigen familie gecreëerd. eigenlijk. Jij bent fantastisch, denk ik. In verzoenen en verenigen. En ja, mijn plooien glad. Zijn, <lacht> kan ook goede afgras maken. Zeg maar zeker. Want de plooien worden altijd gladgestreken. Ja, ik vind dat er dialoog moet zijn. Hè? Ja.
3: De Rotonde.
1: Gilde de bal, je hebt ook voor een rage gezorgd, uh, voor een hype als het ware. Oei. Onze reporter en stand-up-comedian Eran, die hebben wij daarvoor op onderzoek gestuurd.
5: Sinds kort is er een ware hype in Kappersland. Wat is de hype? Waar komt die vandaan en waar gaat die naartoe? De rotonde sprak met die vet. Kapster.
0: Ja, ik heb al twintig jaar een kapsalon hier in Gent. En nog nooit, nog nooit hebben we zoveel vraag gehad naar een bepaalde haarkleur als het laatste jaar. Op zijn minst twee mensen per dag vragen erachter. Hè? Per dag, hè? behalve de maandag, want dan zijn we gesloten natuurlijk. Hè? De
5: kleur is een waar begrip geworden bij alle kapperszaken en hun klanten. Er worden zelfs overal ten lande workshops georganiseerd om deze haarkleur te perfectioneren.
0: Iedereen wil dat nu, hè, meneer. Tot een jaar geleden wilde iedereen nog hetzelfde haarkleur als Jan Leijers. Maar nu is dat passé. Leijersgrijs is oud en Gilda Grijs is in.
5: De hype is zelfs zo groot dat niet enkel de brave burgers in de rij staan. Yvette krijgt ook dagelijks enkele BV's over de vloer die geduldig wachten op hun koepje... Gilda Grijs.
0: BV's dat ik nu al ken, maai zeg. Bij sommigen lukt dat eigenlijk al heel goed. Uh, bij Stani Krets bijvoorbeeld, bij Carigosis, En Jean-Pierre Van Rossum, dat is goed gelukt, dat Gilda Grijs. Maar ja, het zijn nog andere BV's die willen, maar dat begin ik niet aan. Piet Duizendruid heeft mij gebeld, Philippe Geubels en zelfs Kare van K3. Maar dat is toch echt moeilijk?
5: Maar hier eindigt het niet. Er komen aanvragen binnen van over heel de wereld. Gilda Grijs is hotter dan hot.
0: Gilda Grijs is free dat zeg ik altijd. We mogen denk ik wel spreken van een internationale hype ondertussen. Hè? Iedereen is er wild van. George Clooney? Ja, Gilda Grijs. Barack Obama? Ja, 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 ja. ja, Over dat grijs is er zelf een boek geschreven. Allee, ik heb hem al drie keer opnieuw gelezen. Ik word er helemaal wild van eigenlijk. Allee, hoe noemt dat nu weer, dat boek? Ah ja, het is 50 tenten grijs. grijs.
2: Ja, het zou kunnen. Uh, nee, ne, dit is nu een grapje. Maar uh, ze zijn wel bij, de, bij kappers geweest om te vragen naar mijn kleur. Is zo. Dat is echt wel gebeurd. Maar nu geen twee per dag. Hè? <laughs> en dit is jouw echte grijs? Dit is mijn echte uh, grijs, ja. Ik heb uh, vier jaar heterdaad gefilmd. En uh, dat weer rot, om de drie weken uh, geverfd of zo... Ik werd daar echt zot van. Maar mijn haar groeit heel vlug. Dus ik had altijd meteen zo'n beetje streep. Mm. En na vier jaar had ik dat echt wel gehad. Ik zei, ik ga het laten uitgroeien. En mijn man, die vond dat verschrikkelijk. Die zei, maar je gaat er nou wijf zijn. Ik zei, ja, dan zie ik het wel. En dan verf ik het terug als dat niet tegenvalt. nee, ja, maar ik dat zo heel kort laten op een centimeter snijden. Het was grijs en het is nog grijs. Mm. Maar ik snap het, hoor. Ik moet ook zo om de vier, vijf vek naar de kapper. Ik ben
1: daar ja. ook zo beu. Dat is maar een ja, lange wachten. Dat kost veel, veel geld. geld. Ik heb aan mijn kapper gezegd... Als ik de kleur van Gilde de Bal <laughs> zou hebben, wat grijs ja, betreft, dan, dan zou ik stoppen. En weet je wat hij zegt? Die kleur heb je niet en je gaat er heel oud
2: uitzien. Is het waar? Ja, ja ik zou het toch proberen. Ik blijf ver. <laughs> Radio Radio. Radio. Over de afslagen van het leven.
3: De rotonde. Ja,
2: Gilda
1: de Bal, 1984. Het is niet meteen een jaar uh, dat je graag onthoudt. Want dan ontdek je dat je kanker
2: hebt. Lymfeklierkanker. En hoe heb je dat ontdekt? Uh, Hoe heb ik dat nu ontdekt? Ik had een gezwelletje in mijn hals. Dat niet wegging. En... Ik dacht, ik zal een keelontsteking krijgen. Ik, zal moe, ik was wat moe, maar iedereen was moe rondom mij. Uh, theater maken is heel hard werken. Wat de mensen daar soms ook van denken. En ik was bij mijn man, mijn ex-man moet ik dan zeggen, in Gent, En die werd een beetje boos op mij. En die zei, wanneer ga je daar nu eens iets laten aan doen? Ik zeg, ja, maar dat, oh, heb jij nooit geen klier en die heeft mij toen naar zijn huisarts geweest, die nu na dertig jaar nog altijd ook mijn huisarts is geworden. En die man die stelde direct uh, eigenlijk de juiste diagnose. En twee dagen daarna uh, had ik een biopsie, zat ik in Leuven en was uh, lymfekanker geconstateerd. Nu door het feit dat ik daar eigenlijk vlug bij was, was ik in een, een relatief jongst ...jong stadium, zal ik zeggen. Dus, want soms moeten ze bij die mensen ook een mild nemen, de mild wegnemen nemen. Of, maar dat was allemaal voor mij niet aan de orde... ...maar ik heb wel een, een jaar chemo en bestraling, bestraling. Het hele pakket. Ja, ja, ja. ja een full option, zeg maar. Ja. En 33 jaar, dat is echt de fleur van je leven eigenlijk knippen ze daar echt zo een jaar tussenuit... met het grote vraagteken... of je er wel gaat van genezen, eigenlijk. -hmm. Maar ik ik denk gewoon... Ik ik zeg altijd... ik heb hele grote, brute pech gehad... dat ik het gekregen heb. Maar ik heb zoveel geluk gehad... dat ze mij kunnen genezen hebben. Meestal probeer je in zo'n geval... Oorzaken te zoeken. Hè? Ja, maar dat heb He? ik opgegeven. Maar Heb je dat geprobeerd? Ja, van dat waarom, geprobeerd waarom? Wat ja. heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd Ja, nee. Ik heb, ik heb dat geprobeerd, natuurlijk. Hè. Maar ik heb dat opgegeven. Ik heb het gevoel uh, als je zo. zo... kanker. Allee. Dat is een lelijk woord, hè? Maar dat er iets in je lichaam is dat het evenwicht uit balans geraakt. En dat eigenlijk leven een constant. Uh, afwegen is van je lichaam van in balans te blijven. Van, doe ik het goed? Doe, oei, doe ik het wat minder goed? Doe ik het goed? En zonder dat je dat zelf bewust weet mm-hmm. en dat er dan ene keer door welke omstandigheden dan ook de balans begint door te slagen langs de verkeerde kant en dat je lichaam dan even niet sterk genoeg is om dat terug in evenwicht te krijgen en dan... Maar zat je toen in een emotioneel moeilijke periode? Ja, ik was gescheiden en ik, ik, woonde, ik leefde alleen en ja... Ja, maar ik wil het daar absoluut niet op steken, in tegendeel. Nee, nee. Nee, gewoon brute pech. Ik geloof daarin. Maar ik heb daar toch... Uh, proberen, maar daar ben ik nogal behoorlijk in geslaagd, denk ik, de positieve dingen uit te halen. Ik ben ongelooflijk beginnen relativeren na dat jaar. Omdat ik ineens mij realiseerde hoe snel dat mis kan gaan. Hoe snel dat je kunt al je pedalen kwijt zijn. Hoe snel dat je kunt er niet meer zijn. En sindsdien... Ja, dat is mij onbewust overkomen, maar kan ik echt relativeren. Ik kan mijn een in de prak en denken, oei, maar ik ben er nog. Echt. In die periode heb je ook Fik leren kennen, hè? Uh, ja. Ik kende Fik al, hoor. Ik kende Fik al als ik uh, ziek geweest ben. Maar Fik was toen nog, nog bij zijn vrouw en zo. Maar ik, ik ben ziek geweest bij mijn ouders. Mijn vader is met mij altijd naar Leuven gereden, chemo gaan halen... Naar huis, ziek, 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 ziek. Twee dagen, drie dagen. En dan ging ik alleen terug naar huis. Ik kon niet daar blijven. Ik moest kunnen terug, op, zelfstandig. Ja, want ik had gemakkelijke jaren bij mijn ouders kunnen wonen. Maar dat, ja, want mijn moeder had er soms wat hartpijn van dat ze mij dan zo nog kwakkel, kwakkel zag vertrekken naar huis. Maar ik woonde niet ver van hun, hoor. Dan zei ze, maar blijf nu toch. Hè? Je bent nog helemaal niet goed. Nee, dat is toch wat koppig, denk ik. Hè? En dan waren we toch alleen naar razen. En dat kind mee ook. <laughs> dat toch alleen, alleen, ja. Maar ja, die eerste twee, drie dagen konden dat alleen niet oplossen. Allee, ik kon dat alleen niet oplossen. In interviews spreek je
1: altijd zo over je broze lijf.
2: Ja, mijn lijf is gekwetst door, door de chemo. Ik heb dat gevoel, absoluut. Uh, ik heb een beetje anders moeten gaan leven ook. Dat was ook een afslag. Ik drink niet meer. Nu, niet dat ik vroeger veel dronk of zo, maar ik drink niet. eigenlijk. Ik rook niet meer. Ik rookte vroeger wel. Ik probeer genoeg te slapen, anders lukt het niet goed. Anders word ik erop moe en dan functioneer ik niet meer goed. En, mm-hmm. En dan, ik, ik, heb al, ik zeg altijd, uh, mijn dochter zegt het zo schoon. Ze zegt: Mama, jij zei, <laughs> ik vind het zo schoon, jij zei een Alfa Romeo. Dat ziet er fantastisch uit, maar dat kan niks getrekt of niks. Dat is zo goed gevonden. Dat komt wel op neer eigenlijk. Maar ben je nu ook sneller in paniek als je iets voelt? Mm, eigenlijk niet. Nee, want ik denk altijd als ik iets voel, denk ik altijd. Boh, dat zal wel niks zijn. De daarentegen, dat is, dat is een alarmbel naast mij. Dat is een verkoudheid Of oh, het belachelijkste teerst, die is heel, heel alert. Ook vermoeiend. <lacht> <lacht> maar heel goed bedoeld. Hè? Heel goed bedoeld. Hè? Mocht je je leven kunnen herschrijven, Gilda, Zou je dan dat hoofdstuk erin laten? Als ik zou weten dat het zo afloopt... gelijk het afgelopen is... Oh, zou ik het erin laten? Maar met de rekening die ik, ik daarna gekregen heb, zou ik het eruit laten. Maar dus nu vraag je wat dat je zou doen. Hè? Ik heb er wel heel veel uit geleerd. Uit dat jaar. Het is een zeer grote levensles geweest, dat wel. Dus misschien zou ik het er wel in laten.
5: Radio
3: 2.
1: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Gilde de Bal, we hebben het al even over, over jouw dochter gehad. Over, over Sarah. Eén kind ook.
2: Ja, dat heeft de natuur zo beslist. Ik wou nog wel... Omdat ik altijd enig kind geweest was, dacht ik... Dat wil ik mijn kind niet aandoen. Maar ja... Ja, dan niet. De natuur zei... Heeft het ook te maken met die kanker die je gehad hebt? Ja, de dokters... uh, Hadden zoiets van... Jij moet dat nu niet meer doen. Was dat een makkelijke beslissing? Uh, Ik had toen al zoveel meegemaakt dat ik dacht... Maar zij tilt voor twee hoor. Maufique heeft zelf geen hij heeft kinderen. Zelf geen kinderen nee.
1: Dus door voor maar jou die te heeft kiezen, heeft Sarah
2: daarmee evenveel liefde opgevoed. Ah, ja. Mee alsof het van hem zou zijn. Ja, nee, dus door
1: voor jou te kiezen natuurlijk, wist ja, hij meteen ja, ja. van oké,
2: okay, dat, dat komt er. Ja, want mee. hij had een leven zonder kinderen gekozen eigenlijk. Maar dan ja. voor mij te kiezen, kreeg jij een optie bij. Hè. Hij, hij, wou geen kinderen. hij wou liever geen kinderen in zijn leven. Maar ja, als je een vrouw kiest mee, Ja, het was dan maar één, maar zo zijn er vrouwen met verschillende kinderen. Dan, uh, dat is een afslag in je leven eigenlijk. Mm-hmm. Dat is waar. Ik vond dat ook nogal moedig misschien. Want ik heb toch een verantwoordelijkheid waar je zelf niet voor gekozen hebt. Mm-hmm. Alleen ja, door voor mij te kiezen heeft hij ervoor gekozen. Maar ja, dan wordt het moeilijk hè. Mm-hmm. Ja, en Sarah had er ook niet voor gekozen natuurlijk, om plotseling een nieuwe papa. Of een nieuwe papa nee, in haar maar leven te hij, hij is nooit geen nieuwe papa geweest. Hè? Hij, was, hij was een, uh, een surplusje, iets dat ze erbij kreeg. En Els ook eigenlijk. Iets dat ze erbij kreeg in haar leven. Want zij zei vroeger wel eens: hoe dat jullie nu ooit samen kunnen leven hebben. Mama, dat snap ik niet. Papa en jij, dat kan toch niet? Dat, dus zij is daar zo... Zij vindt dat helemaal goed zo. Ze heeft zelf dat ook nog wel zo. twee halfzussen. Hè? Zij is niet echt... Ja, ja, weer, ja, ja, maar dat is heel goed. Hè? Zij, haar, haar halfzussen, dat is... Uh... Ja, ja, die hebben we haar voorgeschoteld als ze jaar of vijf was. Want wij zagen die kinderen niet meer, door omstandigheden. En dan de oudste van die twee, die stond ineens... Uh aan de deur bij Walter alleen nee, niet aan de deur, maar ineens daagde die terug op in zijn ik, leven is de, de, twee, de twee halfzussen zijn de kinderen van Walter met Janine en de Bischops, Bischops ja. de twee, ja. Ja. en die oudste die, ja, die zal ineens behoefte gehad hebben aan haar papa maar toen hadden we zoiets van oh fuck, nu moeten we tegen Sarah gaan zeggen dat zij twee zussen heeft en, en zij weet dat niet we hadden haar dat nooit gezegd, maar we hadden dat ook aan niemand gevraagd. Omdat we die kinderen niet meer zagen in die periode. En we hadden ook aan niemand gevraagd, wanneer zeiden je nu tegen een kind van vier, vijf jaar, eigenlijk heb jij nog twee halfzussen. En die man die zei, wacht daar maar mee. Maar ineens stond er een voor de deur. En ik heb, ik denk dat wij haar nooit een mooiere cadeau kunnen doen hebben dan ineens een zus van achttien jaar te geven. Allee. We hebben die niet gegeven, die was daar ineens. Hè. Dat was echt fantastisch. En dat klikte meteen ook. Ah, dat was echt fantastisch, ja. Ja, dat was echt zo. En die ging, ze ging tegen iedereen ook zeggen van ik heb een zus van 18, Dat dat een halfzus was, dat was allemaal niet belangrijk. Zij was daar zo blij mee. Maar zo blij. En dan, dan er is een beetje later gekomen. Dus heeft, ze is nu heel blij met haar twee halfzussen. En dat is ondertussen ook allemaal... Heel goed ja.
1: Ze won in Rotterdam ondertussen, jouw ja.
2: Sarah Ja, maar Sarah heeft ook al een parcours afgelegd Ze heeft de uh, Latijn, uh, Wiskunde, Grieks-Latijn Wat heeft ze allemaal gedaan? Dan is ze naar Sint-Lucas gegaan uh, En toen had ze nog altijd niet van theater gesproken Want als er van theater gesproken werd, zei ze Dat ze dat nooit ging doen die misere ging ze niet over haar kop trekken want ze zag dat op vier vlag, bij vier mensen, ja, ja. Hè? mama en papa en, 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 en de, de, de bijbehoren van de mama en papa allemaal acteurs, allemaal in die wereld en, zij. en hoe meer dat ze het zei, hoe meer dat ze het wou, denk ik en na Rumanjora's 18 was zeker ging ze naar de studio, maar dat was een schok dat, allee, dat had ik ook niet verwacht, dat ze dat wou doen ja. ja, en dan is ze twee jaar studio gedaan en dan is ze naar Amsterdam vier jaar regieopleiding gaan doen en ze is daar blijven plakken en ze is daar blijven plakken en ze heeft een fantastische Hollandse man waar ze al acht jaar mee getrouwd is en ze woont nu in Rotterdam, dat is heel goed Allee, dan heb je één dochter ja. Ja. en dan trekt die zo ver weg ja, maar als zij, als zij blij is ben ik ook blij als zij gelukkig is, ben ik ook gelukkig. Ja. We hebben onze babysit naar haar gestuurd.
1: Nee, dat meende je niet. Ja. ja, onze babysit is William Boeva, stand-up comedian. Ken je William Boeva? Ja. Ja? Ik denk dat het een
4: fijne ontmoeting was.
5: Ik kom uh, u even babysitten op u. Hè. Uh, is, is dat goed voor u?
4: Dat is goed. Ja. Mocht jij babysitten op mij? Hè?
5: Ik ga gewoon eens met de, de deur in huis vallen. Uh, Gilda de Bal... Als je ze nu zou kunnen samenvatten in een paar woorden,
4: uh, is een veel grotere schelm dan dat ze eruit zien. Dat zou ik zeggen, in de ene zin, dat mijn moeder is. Ja. Nu ben ik al heel benieuwd. Ik vind mijn mama eigenlijk, uh, zoals dat ik ze ken, heel geestig. En uh, af en toe kan ik denken: kijk, moest ik ze niet kennen, zou ik denken dat ze van Adel is. Of dat ze een soort aristocratische achtergrond heeft. En, Misschien is dat soms een beetje iets wat je zou kunnen lezen als gereserveerd. Of uh, afstandelijk, misschien zelfs. En ik denk soms te zien dat een oorsprong daarvan veel meer een soort verlegenheid is. Hoe is ze dan als, als moeder? Soms de zot als een achterdeur. <lacht> Vorige, nee, het is een paar weken geleden. Heb ik me nog wel in mijn broek gepist van het lachen met mijn mama. Ze heeft moeilijke voeten gaat daar schoenen mee kopen, dat is binnen vijf minuten eigenlijk een probleem. Want die voeten kunnen niet in die schoenen en al die schoenen zijn te smal of die krijgen krampen, die voeten. Dus dan zijn er niet schoenen en dan is dat altijd twee dagen. Maar ik denk, misschien deze keer toch, ja, nee, toch nee, nee, toch niet. Toch pijn, toch pijn. Waar? Hier, en dan is het hier, een zooltje. Allee, we gaan een zooltje. We stappen die winkel binnen en ze zegt tegen die meneer: Meneer, ik trap een beetje door. En daar begon het en daar heeft het eigenlijk niet meer gestopt. Want ze zei dat terwijl ze naar haar voeten keek. Dus ze keek die mensen niet eens aan. Dus die begon al tegen mij: Ja, er de pilletjes verpakken, maar er moeten geen zolen voor in de schoenen steken. Vervolgens ging ze. Uh, uitleggen dat ze ging proberen of die zolen paste, terwijl ze op de bus zat, omdat ze een voorstelling moest spelen in een andere stad. Maar ze zei gewoon, als ik op de bus zit, waardoor die mens duidelijk begreep dat mijn moeder haar zolen op de stadsbus ging proberen in haar schone steken. <lacht> dus zo... Het liep dat helemaal uit de hand. En uiteindelijk zijn wij kierend met twee zij een beetje krom, omdat ze nog altijd heel veel pijn aan haar voeten had, met twee rap, hup, hup, naar de bus, want de bus was bekend vertrokken als honderaar.
5: Is ze soms ook serieus?
4: Absoluut, dat zeker ook. hebt je dan ook veel steun aan, of? Ik heb het gevoel dat mijn mama zo'n soort rode Batman-telefoon is. Die kunnen altijd bellen voor van alles en nog wat. En soms zal ze zeggen, Zusje, dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag, dat weet jij zelf veel beter. Maar dat kan voor de meest ingewikkelde, ethisch, morele, conflictueuze dingen, waar je alsnog niet uitgeraakt bent, dat ik ze kan bellen. Maar dat kan ook zijn omdat ze heel handig is. En dat ik dan een gatje in mijn schaal heb. En dat ik daar een foto van maak en dan WhatsApp. Hoe moet ik dat maken?
5: Als je wilt, je kunt nu nog iets vragen aan haar. Hè?
4: Ik, zal, ik zal haar iets vragen of ik wil haar iets vragen wat ik eigenlijk elke dag zou willen vragen. Wat ze later nog zou willen worden.
5: En wat denk je dat het is?
4: Ik, als ik het zou weten, zou ik het niet vragen.
5: Zwaar.
2: Oh, heerlijk. Oh, dan moet ik me van lachen en wenen tegelijk. Maar ze is ook niet op haar gevallen, hè? Niks. En ze heeft die, heel, die, die, die stem van jou, helemaal. Ja, het schijnt, maar dat hoor ik zelf niet. Maar dat was ook hilarisch. En ik was me daar helemaal niet van bewust dat ik tegen die man met een uitgestreken gezicht zei ik trap een beetje door. Dus mijn do- dat is mijn dochter. Voilà. Ja, wat een heerlijke moeder-dochterrelatie. Hè? Ja, ja, ik zie ze weinig, hoor. Maar we kunnen... We we kunnen zo lachen, maar we kunnen ook verdrietig zijn. Dat kan ook. Komen. Maar dezelfde humor precies ook? Ja, dat, ik denk het wel, ja. ja.
1: En wat mij hier weer in opvalt, Gilda, is zo de, de tegenstelling. In Daar wist ik ook niks van. Hè? Heeft ze dat niet verteld? Nee, nee, nee. nee, nee, Goed, de tegenstelling. Ja, wat mij ook opvalt in, in dit is zo beetje weer, alweer die tegenstelling. Hè? Ik, wat ik in het begin ook zei, van... Uh, ik vind jou een hele beheerste en, en je was ook de stilste van de klas, heb je ooit eens ja, ja, gezegd. Ja, ja, ja. En dan ga je wel go go Ja, worden. En ja, 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 ja. dat
2: soort dingen die... Dat is voer voor een psychiater, denk ik. <lacht> kan ik niet op antwoorden. <lacht> ik weet het niet. Ja. ja, ja, ja. Het kan heel stil en, ge- en gereserveerd zijn. Ja, ja. Mm-hmm. Maar voor, voor... bij haar, ja. als ik bij haar ben, pff, lachen wij wel wat af soms, ja. Je hebt een fijne dochter, Hilde. Ik, ik heb een fantastische schoonzoon, ook met heel veel humor. Ik ben met liefde omringd, laat maar zeggen. Ik heb een, een man die zo naast mij loopt, van oh, dat ze maar geen valling krijgt, dat ze maar niet valt, dat ze maar niet dit, dat ze maar niet dat. Als die met mij gaat skiën, dan is altijd in mijn buurt ook. Een rijke vrouw dus. Ja.
1: Ik wil het ook even over jouw ongekende kant hebben. Jij bent heel goed in handwerk. Ik kan
2: naaien. <lacht> Daar gaan we. Ik kan haken. Ik kan breien. Maar vroeger werd dat zo... Ja, nog, nog geleerd op school ook. Ik heb het ook geleerd. Ik heb Sarah haar trouwkleed gemaakt. Zij, uh, zij zei vroeger, als ze zo'n jaar of 15, 16 was... Mama, als ik nu ooit ga trouwen... <lacht> wilde jij dan mijn trouwkleed maken? Ik zei, dat is zeker. Dat ga ik doen voor je? Maar ja, tien jaar later zei ze, ik ga trouwen. En dan heb uh, ik, ik haar trouwkleed gemaakt. En ze kwam af met een printje van, hoort nu hè, Grijs Kelly. In de film van Rear Window. Dus zo'n kleed zou ik, ik graag hebben. Maar beschrijf het eens, want ik kan me dat kleed niet voorstellen. Wat voor kleed is dat? Uh, dat heeft een zwart bovenstukje en een gebroken wit rok. Rear Window. Van... Uh, ook, denk ik, en als is. ik
1: aan jouw bewegingen zie, het, het, het bovenlijfje aanpassend En dan, ja. dan zwaait het wat uit. Ja. Ja. Maar
2: zij is nogal in, helemaal in de jaren 50, 50, 60 zo. En uh, nou, ik heb dat voor haar gemaakt. Een hele nette zolder. <laughs> Bloed, zweet en tranen heeft me dat gekost. Maar het is gelukt. En uh, ze was heel trots. En ik was ook heel trots.
1: Maar het was een beetje een speciaal kleed, he, want je had er een, een, een aantal uh, verrassingen in gestoken. Oh, hoe weet je dat? Ik weet het. Ja, <laughs> ik weet het. Er zijn drie, als je trouwt, zegt ze, er zijn zo drie dingen. Wacht, iets. ik kan het alleen maar in het Nederlands zeggen, denk ik. Iets, iets, iets blauw,
2: blauw iets, geleend,
1: iets geleend en iets nieuw. Iets
2: nieuw. Zo was het. En iets blauw, dat raakten we nergens kwijt. En ik had voor haar een blauwe kousenband gemaakt... Dat niemand zag, maar we wisten, something blue. Iets geleend, ze droeg de leren witte handschoenen van mijn mama, die, die al overleden was als ze getrouwd is. En iets nieuws, ja, ik had haar nieuwe juweeltjes gekocht. Dus dat klopte dan. En ik iets. had op de, rand, op de rand van haar kleed, ik had toen van Vick een nieuwe stikmachine gekregen, waarmee dat kon borduren. En de rand, ik had aan haar zo eens terloops gevraagd, uh, wat is eigenlijk even openingsdans? Uh, een liedje van Molokko. Nooit van gehoord. Dus ik gaan surfen, welk liedje dat, dat was. En dan heb ik een zin uit het liedje van hun openingsdans van onder op de zoom van haar kleed geborduurd. In your arms I feel sunshine of zoiets. En er is iets dat je niet weet, denk ik. Weet je dat ik ook fotomodel ben? Maar ja, daar wou ik het net over ah, hebben. Je ja, dus bent... ik word gekleed nu. Ik moet mijn eigen kleren niet meer maken. Jij bent het het gezicht geweest van een een Belgisch modemerk, Ik ben nu de de, de ambassadrice van Maerlin. Ik doe twee fotoshoots op een jaar. En zij hebben een blog waar ik zo af en toe een verhaaltje op schrijf. uh, Maar eigenlijk heel fijn. Ik moet nu mijn kleren zelf niet meer maken, natuurlijk. Maar eigenlijk komen er heel veel lijnen,
1: vind ik, van jouw familiegeschiedenis allemaal terug in jou. Jouw ouders die toch ook wat
2: toneelervaring hadden, jouw moeder, ja. die jazzpianiste. Uh, even nee, mijn moeder, dat was nog school, zij was jazzaccordeoniste. Of accordeoniste. accordeoniste? Maar toen ik haar al ken, haar kende, kenden ze geen do uit geen rene meer. Dat ik zei, hoe is dat mogelijk, je hebt muziek gespeeld. Dat jij nu, heeft mij ook nooit gestimuleerd om muziek te doen. Wat ik wel spijtig vind.
1: Ja. En dan die kleding, dan naaien. En dan, nu jij dat model bent, komt allemaal schoon in jou terug. En je geeft
2: het ook nog een deel door aan Sarah. Ja. En nu kijk ja. ik naar dat boksen omdat haar stem eruit kwam. <lacht> ja, dat is leuk. <lacht> Radio. Radio. Over de afslagen van het leven.
3: De rotonde.
1: Ongelooflijk maar waar, Gilde de bal is met pensioen. Ja, maar je voelt dat niet, hoor. <lacht> Ik voel dat niet, hè. dat ik met pensioen. En je moet nog 65 worden, eind van ja, jaar. Ja, ik ben
2: blijkbaar toch vroeg al iets beginnen doen waar dat ik voor afgedragen heb aan de staat of zo. Uh, ja. um, ik, heb dat, ik had die papieren gekregen dat die mogelijkheid erin zat en wat dat ik zou krijgen. En, en ik heb dat, die boot nog zeker zes maanden afgehouden, want ik kreeg dat niet, niet over mijn lippen. ...van te zeggen, ik ben met pensioen. Ik, ik kon dat, kreeg dat in mijn kop niet recht.
1: Maar dat is inderdaad een afslag dat je moet nemen, denk ik. Ja, ik, ik kreeg
2: dat niet... Ik, want ik wou nog... Ik wil... Ik wil en ik wou nog zoveel. Maar ja... Dat maakt geen verschil eigenlijk. Want ik heb net... Een uh, grote theaterproductie gedaan. Waar ik vijf maanden aan... gezoegd heb. En... Ja, ik ben daarvoor betaald gelijk normaal. Ik zal strak behoorlijk wat belastingen betalen. Maar ik heb er zoveel plezier aan gehad. En ik heb toen gezworen, ik doe nu nooit meer iets waarvan dat ik denk van, och, misschien valt dat niet mee of ga ik me daar niet fijn voelen. Ja, nou ja, ik ben wel met pensioen. Op. Ik vroeg me dat al af,
1: wat is dat nu met pensioen zijn voor ja, een jaar? Ja, dat je één want...
2: keer, uh, keer op de maand... Uh, je pensioen krijgt op je bankrekening en dat je eigenlijk niks meer moet doen ik moet eigenlijk uh, niet meer is werken om, uh, om van te leven uh, het, ik zal het je zeggen het is 1530 euro of zoiets dus dat is niet zoveel maar dat lukt wel maar dus zit jij nu veel thuis ook ja maar dat kan ik nogal goed ik verveel me nog niet te snel uh... Ik ga nog een beetje filmen voor Loslopend Wild. Ik ga nog twee kortfilms draaien. Uh, op het einde van dit jaar of begin volgend jaar... Uh, ga ik in een nieuwe langspeelfilm... Allee, als alles blijft zoals het is, hè, want er kan altijd heel veel gebeuren. Maar ik, ik heb ook al voorgehad dat ze mij gebeld hebben en echt een rol... En dan daarna bleek dat iemand anders het deed. Dus dat gebeurt ook. Hè. Ik heb ook gestempeld in mijn leven. Hè. Als je freelancer bent en die contracten komen niet netjes, volgen elkaar niet netjes op. Ja, dan, moet je, dan moet je stempelen. Hè. Dat is niet de leukste periode, denk ik. Hè.
1: Nee, maar ja. En zeker niet als bekend gezicht. Hè. Gilda, dan sta je daar? Want je moet
2: je stempel gaan halen. Ja, vroeger was dat zo. Ja. Ik heb gestempeld. Ja, dat, Mensen vatten dat niet. Hè? Ik was elke, elke week op televisie in een hoofdrol... en ik stond aan het stempelokaal. Maar ik, mijn werk was Mijn job zat erop. Na vier jaar. En werd je daar dan over aangesproken? Nee, maar je ziet wel dat de mensen kijken. Dat zie je wel. Maar ik heb niet zo... Um, hoe moet ik dat nu zeggen? Het hangt er soms ook een beetje vanaf... Uh, welke rol dat gespeeld. ...en in hoeverre dat de mensen u aanspreken. Als je een volkse figuur speelt... ...dan denkt iedereen dat ze op hun buik mogen kletsen. Maar als je een flik speelt, daar lacht je niet mee. Nee, Matti, Matti Tomassetti. Matti Tomassetti, daar wordt niet mee gelachen. En de mensen die zo kunnen doen van... ...ik weet wel wie dat je zei maar laat ons het maar stilhouden... ...want jij bent van een B.O.B. Ja, heel raar. Heel raar is dat soms. Ik herinner me, ik zat eens op een bus. Dat vond ik zo, zo lief. En ik keek... En ik reed, de, de, nee, de bus vertrok aan een halt, En er stonden zo twee echt oude madammetjes te wachten naar de volgende bus. En die deden alleen maar zo naar mij. En die staken in een duim omhoog. Zoiets samen zo. En dat is zo schoon. Dat vind ik veel, veel leuker. Als mensen die veel tamtam tam maken rond. Nou, die waren er zo schattig alle twee van... Jij zag gewoon bezig met ja. de flinke daar. Goed. Ben jij tevreden eigenlijk met je carrière, Gilda? Oh. Ja, dat zijn... Ik kan er niet de vinger op leggen. Maar er zijn misschien dingen die ik uh, uh, liever had gedaan. Of... Ik had misschien graag meer gefilmd. Ik heb heel veel theater gedaan, en televisieseries ook. maar... Niet maar films. film, nee. Ja, nee, ik heb daar geen uitleg voor. Ik heb eens een keer Hugo Klaus gehad, die absoluut voor mij koos. En dat vond ik dan ook zo fijn. En dan heb ik de verlossing gedaan met Hugo. Daar heb ik ook zo'n fijne herinneringen aan. Dat... Helaas vindt er dingen, speelt er ja. een beetje in. Dat is ja. ook leuk, ja. ja.
1: En je weet niet waarom de telefoon niet vaker ging voor dat soort dingen.
2: nee. Maar er zijn ook niet zo altijd rollen voor uh, oude vrouwen, denk ik. Ik weet het niet. Maar ja. ja als er zo één is, kan maar één iemand dat spelen. En als ik het niet ben, is het iemand anders. Oh, zo gemakkelijk kan jij ermee omgaan. Je kan ja. dat zo re- relativeren. Ja, ik heb, maar met, ik, ik, soms denk ik wel, ik ga mijn eigen is dood relativeren. <laughs> dat, dat is ook niet goed. Nee, ik denk, denk, zo erg is het niet. Oei. Het is weg. Dat zou ook nog wel eens kunnen gebeuren.
3: De rotonde.
5: Radio 2. Radio 2.
1: Gilde de bal, we moeten nog één vraag beantwoorden, want dat zijn we dan niet vergeten. De vraag van jouw dochter, wat wilt jij later worden? Of wat wil jij
2: <laughs> nog graag worden? Heer, ik, ik weet waarom zij. Zij vindt mij soms 16 jaar. Zij, zij, soms denk ik jij 16 jaar. Hè. Dus dat is de vraag waarom dat ze zegt: wat wil jij later worden, die net vandaar komt? En wat wil jij nog worden? Oh, wat wil jij nog doen? Uh, ik weet, doen, doen niet, maar ik zou heel graag zo lang mogelijk gezond blijven. Echt, dat is mijn grootste wens. Dat wordt zo vaak mee een nieuwjaar uh, gezegd. Van, uh, en een goede gezondheid. Hè? En ik denk dat de mensen mogen dat niet zomaar zeggen. Dat is zo belangrijk. Je moet elkaar vastpakken en dat echt menen. Want als je dan niet meer marcheert, marcheert er niks meer. En dat wil ik echt graag. Omdat ik weet wat het is om niet gezond te zijn ook. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk jouw grootste wens. En, en grootste dan is,
1: komt alles in orde. Als en Mijn dan dan grootste alles in orde. wens
2: is dat ik zo lang mogelijk gezond mag, mag blijven. En hoe zie jij je op je tachtigste? <laughs> Grijs. <maar> <laughs> <laughs> uh, ja, ik zou graag een. Hoe zeggen ze Een, een, een knar, knar? Is dat het juiste woord? Zo. Een oude knar. Een oud knar zou ik heel graag worden. Maar ik spreek toch altijd met twee woorden. Als ik zeg dat, gaan we binnen tien jaar, als ik er nog ben. Omdat ze het licht al eens uitgedaan hebben, natuurlijk. Ja, ja ik zou graag. Uh, nog lang gaan skiën ook. Elk jaar denk ik, het zal nu wel de laatste keer zijn. Maar nu, vorige week, dacht ik: oh, verdom, het is absoluut mijn laatste keer. En nee, was dan nu. En elke keer denk ik: het zal nu wel, ik zal het nu wel moeten opgeven. Of zo. Maar ik ga dat zo lang mogelijk blijven doen. Ik nee, tot mijn 80ste, hè, Gilda? Tot mijn 80ste, Vic. Ja. Die hoort nog in dat verhaal? Ja, absoluut. Want ik wil niet, Vic niet. Uh... <lacht> nee, nee, dat is mijn steun en toeverlat, die er altijd is. Dat is tot het einde der tijden? Ja. Ja, wij doen dat al 32 jaar. En af en toe is dat wat spannend. Maar ja, anders is er ook geen fuck meer aan, aan het leven. Hè? Af en, toe. en dat is toch zo. Je maakt ruzie en dan denk je van... Oh, ik wou dat het dat over was. Dat geen ruzie was. Dat, dat, dat. En als het dan pijs en vrees, dan denk je... God, het mag ook wat rammelen ook af en toe. Mensen is nooit content. Het moet ook af en toe waar rammelen toch. En het is voor, ik denk vooral de humor die ons rechthoudt. Allee, die ons heel erg verenigt ook. Liefde, uiteraard. Maar humor ook. We kunnen echt ongelooflijk goed ons amuseren. Met tweeën gaan skiën, dat maakt mij niet uit. Ik vind dat even plezant als met, als met vier of met zes. We kunnen de... ons heel goed amuseren samen. Gaan er ook nog kleinkinderen in jouw verhaal rondlopen? Mm, ik dat mijn sloeper dat niet gaat doen. Zij... Nee, ik denk dat zij geen kinderen gaat krijgen. Dus ik denk niet dat ik oma zal worden. Dat dat... Maar ja, en nu vragen mensen altijd, en vind je dat dan erg? En dan zeg ik altijd, ik kan niet erg vinden wat ik niet ken. Ik zie graag kindjes, maar ja, als dat niet... Ik ga, ik ga het niet doen, hè. ze moeten dat doen. Hè. Maar ik denk dat ze dat niet gaat doen. Ik, wil er ook niet... ik ben ook niet... Uh... De moeder die zegt, zeg man, wanneer word ik, ik niet oma of zo? Nee, 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 nooit. Ik heb dat nooit gevraagd. Ik heb dat nooit nieuwsgierig naar geweest of achtergezeten. Nooit, nooit. En je kan dingen aanvaren die je niet zal krijgen. Ja, maar ja. dat behoort in mijn pakket van relativeren. Hè. Dat hoort daarbij. Het belangrijkste is dat de mensen rondom mij gelukkig zijn. Dat maken ze mij gelukkig. To